0: Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astral, Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt fuité. Et on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler aujourd'hui de Pluton en maison 3. Donc Pluton euh, en maison 3, euh, c'est un placement qu'on pourrait résumer avec la phrase suivante, la magie et connaissance... Non, pardon. Ça, c'est la version originale d'Harry Potter. C'est le slogan du, du ministère de la magie. Euh, et il me semble que c'était quelque chose du style la magie et connaissance. Et en fait... Euh, et en fait, plutôt en Maison 3, c'est plutôt le pouvoir et connaissance, ou la connaissance est une source de pouvoir. Et euh, pourquoi en fait Parce que la Maison 3, c'est une maison qui est globalement euh, associée à l'esprit. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que la Lune se, se positionne aussi bien en Maison 3. La Maison 3, c'est une maison qui est associée au travail de l'esprit, à la vie de l'esprit, la réflexion, la communication, l'information. Euh, c'est une maison qui est associée à pas mal de choses différentes, elle est aussi associée à la notion de fraternité, de familiarité, de proximité. C'est quelque chose qu'on connaît, quelque chose qui est proche. Un voisin, euh, la boulangerie de quartier, euh, un, un bully. Hein. Et d'ailleurs, Pluton maison de trois, c'est plus l'énergie du bully du quartier euh, que du sauveur et de l'ange gardien euh, du quartier, quoi. Euh, Peut-être un enfant particulièrement turbulent euh, qui crée beaucoup de terreur et d'effroi en fait dans le quartier. Euh, une espèce de petite boule de, de négativité, d'animosité. Pluton Maison 3, c'est aussi un danger incroyable euh, qui était présent peut-être dans l'environnement proche. Euh, voilà, Peut-être qu'on a grandi dans un quartier ou dans un village où en fait euh, on a appris dans la presse qu'il y avait un serial killer qui était là et que ça faisait longtemps. Et même si que ce serial killer existe ou pas il euh, y a cette perception de danger en fait dans l'environnement proche aussi avec la, la la présence de pluton euh, en, en, en maison 3 c'est marrant hein, parce que euh, que ce soit pluton maison 3, pluton euh, en, en maison 2 ou en 6 ou en 8 il y a toujours cette il euh, y a toujours cette sensation je trouve de, de danger quoi euh, sauf quand enfin pluton maison 1 le danger c'est soi-même. Euh, mais c'est la peur aussi d'être en danger, euh, Pluton maison 1, la peur de perdre de l'argent ou d'être euh, en, en faillite, euh, Pluton maison 2 et Pluton maison 3, c'est littéralement un danger qu'il y a dans l'environnement proche, euh, peut-être qu'on a peur particulièrement d'une personne qui fait partie euh, de l'environnement euh, de, de, de l'individu, en tout cas ce qui est certain c'est que Pluton reste une énergie qui est crue, intense et extrêmement riche euh, en énergie, et que... Euh, la maison 3 qui est quand même une maison qui est associée à l'enfance aussi il hein. n'y a pas que la maison 4 la maison 3 aussi est associée à l'enfance bah c'est 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 assez violent je trouve parce que on peut avoir été exposé euh, à des situations assez intenses assez brutales euh, alors qu'on apprenait juste à marcher ou à parler en fait et qu'on est on était même pas capable du coup de traduire euh, l'horreur ou la terreur ou en tout cas la frayeur ou le sentiment d'inquiétude et d'insécurité euh, par lequel on était euh, par lequel on était atteint. Euh, tout dépend évidemment de la nature hein, de ce de ce pluton, est-ce que c'est un pluton qui a des aspects positifs, est-ce que c'est un pluton qui a des aspects négatifs. Enfin en tout cas pas forcément négatif mais en tout cas challengeant avec les autres les, les autres points et euh, corps céleste dans le thème. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la combinaison euh, des thématiques de la Maison 3 et de Pluton peut montrer ici tout simplement un trauma dans l'enfance. Mais vraiment un trauma qui remonte à une époque où on est même incapable de poser des mots, des idées, des concepts sur ce qu'on a vécu, quoi. Euh, les personnes qui ont Pluton, Maison 3 ont beaucoup de secrets de famille. C'est vraiment pour moi... Euh, je sais que ça revient souvent, mais euh, c'est un archétype que j'utilise beaucoup. Je l'ai pas inventé, hein. Euh, mais c'est euh, arché un archétype qui appartient à un jeu qui s'appelle le loup-garou de, de tierce lieu. et je trouve qu'il est extrêmement pertinent pour qualifier euh, les énergies lugubres et sombres mais mélangées quand même avec des énergies d'enfance, d'insouciance et de curiosité donc en fait euh, Lilith en Gémeaux, euh, Lilith en Maison 3 Pluton en Maison 3 Pluton en Gémeaux bon, c ça ne nous concerne pas mais si c'était le cas et que ça existait, voilà, c'est vraiment cette énergie de... On n'est pas censé être au courant, mais on va quand même fouiner, et peut-être qu'il va nous arriver quelque chose de terrible en allant fouiner. Moi, je sais que, autant les, les plus grandes trouvailles en termes d'information, de richesse, de savoir euh, dans ma vie, je les ai découvertes bah, grâce à ma curiosité, autant je sais que ma curiosité m'a aussi mis dans des situations extrêmement périlleuses. Euh, donc là, on est dans un autre monde, là, on parle de la maison 8, mais quand on a Pluton... Euh, en, en, en Maison 3, il y a aussi cette dimension, cette espèce d'environnement lugubre et sinistre, euh, avec la présence de, de Pluton là-bas. Donc euh, voilà, c'est une configuration qui n'est pas facile euh, à vivre, particulièrement dans la toute petite enfance. Et euh, encore une fois, c'est ce fameux, ce fameux archétype de la petite fille, pour moi, sais c'est les personnes qui ne sont pas censées voir tout ce qu'ils ont vu, qui ne sont pas censées avoir assisté euh, à telle ou telle scène, particulièrement traumatisante mais un coup d'œil dans la serrure, euh, je mets mes mains sur mon visage, mais en même temps je regarde entre mes doigts, voilà, cette espèce de curiosité mais qui peut amener en fait euh, tout simplement au trauma, quoi, donc euh, toute la question ici c'est de savoir, est-ce que c'était pertinent pour moi et ma, et, ma, et ma comment dirais-je, et ma constitution personnelle euh, de savoir tout ça, d'avoir assisté à ces scènes-là, ou d'avoir subi ces choses-là, c'est vraiment une question existentielle qui est compliquée, quoi. Hein. C'est est-ce qu'on va remettre en cause son destin parce qu'on a vécu des choses qui sont pas cool, ou est-ce qu'on va accepter ces événements-là alors que, bah, c'est des événements qui sont arrivés, même, pourtant, on est sur un podcast astrologie, hein, mais c'est des événements qui arrivent aussi de manière arbitraire, hein. Euh, voilà, hein, euh, Des fouilles, on y en a partout, des gens cinglés, on y en a partout, dans certaines zones, il y en a encore plus, enfin... Donc à un moment donné, ok, euh, l'astrologie, mais il y a aussi une dimension très arbitraire, je trouve, en tout cas dans le monde dans lequel on vit de la peine, tout simplement parce qu'on ne vit pas dans un monde qui est très sain, quoi. Il euh, y a plus rien de sacré euh, dans ce monde. Donc en fait, même faire du mal aux enfants, ou faire du mal à des gens devant des enfants, il n'y a, a plus rien de sacré, en fait. Il euh, n'y a plus rien de tabou, il n'y a plus rien d'interdit, en fait, dans ça. C'est marrant, d'ailleurs, parce que c'est l'énergie euh, de Pluton. Je pense qu'in fine... Euh, en travaillant avec Pluton, euh, on travaille aussi cette énergie du tabou. Moi, je sais que j'ai plus du tout le même rapport à l'interdit euh, quand j'étais petit, euh, à maintenant, euh, aujourd'hui dans ma vie, euh, 20-25 ans plus tard. quoi. Donc euh, donc voilà, c'est hyper important pour moi de parler de ça parce que j'ai pas mal, notamment un ami qui est très proche, hein, qui, a, qui a Pluton. Euh, en maison 3 et je ressens ça en fait et, et je vous avoue que même avec Pluton, Scorpion Conjoint, Ascendant, Conjoint, n'enor Nord Et Scorpio, 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 Scorpio Dans la maison 1, mais je vais jamais lui demander Ses secrets de famille, je ne vais jamais lui poser Des questions euh, trop personnelles Sur son enfance parce que moi-même j'ai peur De ce qui va sortir de sa bouche en fait Et ça m'amène euh, superbement vers la suite euh, De cet épisode euh, De cette fameuse mention dans l'épisode précédent Du pouvoir de vie et de mort dans la langue Avec les personnes qui ont Pluton, Maison 3 en fait, vous vous doutez bien que dans la maison de l'information et de la communication, si vous mettez, que vous appliquez le principe plutonien de mort, de destruction, de putréfaction, de blessure, d'empoisonnement, d'assassinat, de meurtre, euh, de torture... Enfin voilà, je, la liste est longue, je ne vais, vais pas y aller jusqu'au bout. Mais, euh, mais évidemment, quand vous appliquez ça à une maison qui est associée à l'information et à la communication, forcément, ce qui sort de la bouche de ces personnes-là, ce qui sort de la tête de ces personnes-là, parce qu'en avis, il y a beaucoup plus de choses qui sortent de leur tête que de leur bouche. Toute cette question aussi euh, de la notion de, de cette lecture, en fait, de, de, de la Bible, hein, par le Nouveau Testament, par le Christ, et toute cette question autour de, 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 la, de la pureté, de l'impureté. <coughs> toute cette question autour de la notion de la pureté et d'impureté, et, et, et du fait qu'en fait, il faut pas trop s'inquiéter de ce qui rentre dans notre bouche, euh, toute proportion gardée, euh, mais plutôt s'inquiéter euh, de ce qui sort de notre bouche et de ce qu'on dit, en fait, de ce qu'on dit euh, sur nous-mêmes, de ce qu'on dit euh, sur les autres. Et en fait, autant c'est les personnes, à mon avis, qui ont ce pouvoir de vie et de mort euh, qui sortent de leur bouche, autant c'est aussi les personnes qui peuvent s'annihiler elles-mêmes par la parole, quoi. Donc, elles-mêmes proférer euh, des... Euh, je suis trop content parce que je croise toujours euh, tout ce que je vous dis avec euh, des sources euh, tiers. Et en fait, même dans mes sources tiers, la comparaison avec l'énergie du Gémeaux, elle est très proche, euh, donc je suis content de pas de pas avoir fait, bon ça c'est mon Kiron vierge, hein, toujours euh, vouloir être dans les clous, sous mes airs un peu euh, désinvolte, anecdotique, euh, qui fait beaucoup de digressions, euh, mon Kiron étant vierge, donc c'est aussi pour maquiller euh, mon obsession d'être un bon élève et de faire tout de manière carrée, quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, euh, d'ailleurs Putain, c'est marrant, en plus, d'ailleurs, parce que ça ouvre une porte, ce truc de, de bon élève, mauvais élève, je sais même plus ce qu'il y a dans la maison 3. Euh, moi, je crois qu'il y, y, y a Neptune et Uranus dans la maison 3, donc j'ai vraiment eu une enfance euh, très isolée. Euh, pers littéralement, personne ne me comprenait, en fait. Euh, Neptune en maison 3, Uranus en maison 3, personne ne me comprenait, j'étais vraiment considéré comme... Euh, une espèce de bizarrerie, euh, j'étais tout le temps seul euh, pendant les récréations, euh, mais vraiment, euh, une série américaine, le truc, genre, je m'approche d'un groupe d'enfants et les gens partent, quoi. Enfin, c'était euh, c'était horrible, Dieu merci, j'avais une, une sublime, divine, gloire à Dieu, euh, imagination qui m'a toujours protégé, en fait, dans une espèce de bulle. Et à un moment donné, j'ai arrêté de calculer les gens, et c'est quand j'ai arrêté de calculer les gens qui sont venus vers moi. Et pourquoi je raconte ça parce que, je pense qu'il y a potentiellement avec la présence de Pluton en maison 3, des événements qui sont très traumatiques euh, liés à l'école hein, euh, maternelle primaire. Je pense pas que tout le monde puisse se souvenir de, de la crèche, mais ouais maternelle primaire. Moi je sais que il y a eu Pluton. Euh, je sais que 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 voilà ce côté un peu bizarrerie machin. Euh, je moi je me suis fait bully par mon atsem quoi en maternelle. C'est dingue. hein. Mais après ça, je pense que c'est aussi Pluton de Maison 1 parce que, il um, y a ce truc aussi avec Pluton de Maison 1 où, enfin, c'est horrible ce que je vais dire, c'est super violent, bla bla bla, ou boohoo, cry me a river, euh, mais on n'aime pas, euh, les enfants qui ont Pluton de Maison 1. Voilà. Donc, cry me a river, go fight your mama, moi je suis pas là pour, euh, pour, pour C'est pas moi qui ai écrit les règles, c'est pas moi qui ai inventé les archétypes, mais voilà, si on suit cette logique, euh, Pluton ne s'active pas dans le thème des gens à partir de 17 ans, en fait. Enfin, c'est, On est né avec, comme je l'ai dit dans, dans l'épisode sur Pluton maison 1, de avant même votre naissance, en fait, vous êtes déjà dans des circonstances un peu tendues, etc. Et ouais, que ce soit Pluton maison 1, en 2 ou en 3, il y a vraiment ce truc... En 2, je pense que c'est un peu plus dissimulé. Euh, mais en 1 et en 3, il y a vraiment ce truc où... Ouais, quand on ressent cette charge plutonienne, on n'a pas forcément envie de, de, de faire des câlins à l'enfant, de, 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 de... Enfin, de... en tout cas, moi, j'étais attaqué par mes at quoi. La meuf, elle me tirait les cheveux, euh, elle m'appelait Tarzan, enfin... Et c'est trop marrant parce que euh, je pense que j'ai fait un blackout de ça. En fait, je m'en suis souvenu longtemps parce que je me suis dit, pourquoi moi et pas les autres enfants Enfin, moi, c'est... qui rentre maison 11, euh, voilà donc je me suis mais pourquoi moi et, des autres, et pas les autres enfants Elle m'appelait Tarzan elle me tirait les oreilles, mais tellement fort... Euh, que, ben en fait, j'avais rougi des oreilles alors que je suis une personne noire, donc faut vraiment tirer fort. Euh, ma mère a pété un câble. Enfin, mère Lyon, euh, Ascendant Lyon, euh, elle a pété un câble. Et euh, et enfin, bref, euh, parenthèse refermée, mais tout ça pour dire que ça ne m'étonnerait pas que les personnes qui ont Pluton euh, en, en, en maison 3... Euh, Hum, et euh, ce, ce, ce placement là quoi hum, pardon pas ce placement mais ces expériences là quoi vraiment ce truc de trauma mais dès la maternelle dès la primaire dès le collège euh, peut-être peut-être qu peut-être que enfin même pas peut-être parce que j'ai vraiment une large gamme de d'amis de, qui ont euh, Pluton maison 3 et, euh, et peut-être que des choses impardonnables ont été dites aussi à ces personnes-là. C'est pas que ces personnes-là qui peuvent faire du mal. On peut faire du mal à ces personnes-là. Donc peut-être que des choses aussi impardonnables, incompréhensibles, indicibles, ont été dites euh, à l'encontre des personnes qui ont Pluton maison 3. En fait, il y a ce truc avec Pluton dans les maisons où quand les gens ressentent vos énergies plutoniennes dans telle ou telle maison, ils se disent « Ah bah ben lui... Euh... » En fait, c'est un peu comme l'énergie du scorpion, quoi. Ben « Bah lui, en fait, he can take it. »« Il peut le prendre. »« Il peut encaisser, en fait. »« Il a pas de problème. » c'est pas ce truc de la lune en maison 3 ou de la lune en maison 1, on va percevoir la personne comme faible, fragile, émotive, subjective, euh, euh, contemplative, doucereuse. Euh, euh, c'est le contraire même de ça, c'est le contraire de ça, euh, c'est, ouais, tout de suite on est sur ses gardes, tout de suite on se dit euh, comment je vais la lui mettre à l'envers, quoi. même en tant qu'enfant, hein. c'est super violent, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire il peut y avoir des conflits avec le voisinage ou les frères et sœurs quand on a Pluton maison 3 d'ailleurs peut-être que l'un des plus gros traumas euh, de la personne euh, vient de ses frères euh, ou de ses sœurs ou en tout cas de la fratrie euh, vous pouvez deviner hein, avec euh, la présence de Pluton maison 3 peut-être que les circonstances de naissance ou de, de, de l'éducation dans la petite enfance de l'enfant ben, c'était compliqué du coup, peut-être qu'il y avait plus de préférence pour un autre enfant, pas forcément l'enfant qui a plus tôt en maison 3. trois. Peut-être qu'on a toujours considéré un peu comme un fou, comme un sorcier. Hein, moi, c'est ça, dans mon pays, dès qu'il y a des enfants qui sont extrêmement intelligents euh, et qui dépassent euh, le niveau de réflexion qu'on qu 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 considère qu'un enfant devrait avoir à cet âge-là, dans mon pays, on les traite de sorciers. Hein, on va les déposer dans des couvents. Et Dieu seul sait ce que ce que ce qui leur arrive dans 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 ces couvents. Enfin bref, c'est même pas le sujet, mais mais euh, mais d'ailleurs c'est une belle métaphore quand même parce que le couvent, là où on va apprendre des des choses cachées. Là où on va nous enseigner euh, les sciences occultes. Euh, le couvent où il y a des sacrifices. Le couvent où il y a des danses. Le couvent où on vous demande on vous demande des fois de vous mettre nu la nuit, euh, d'enduire votre corps. Enfin voilà, c'est c'est pas. Euh, euh, et Pluton en maison 3 ouais, ça peut être ce type d'expérience traumatique ou d'expérience mystique aussi hein, quand on est vraiment la dimension mystique et, et magique en fait de, de, de Pluton il peut y avoir ces expériences là hein. euh, enfant sorcier quelque part euh, c'est pas pour rien que j'ai commencé l'épisode avec une côte sur Harry Potter hein, c'est très euh, c'est très euh, Rowlingien euh, Pluton euh, en maison 3 comme thème c'est très Rowlingien euh, C'est délire un peu de, de juxtaposer comme ça des thématiques qui sont très liées à l'enfance, euh, à l'éducation, à l'autodétermination, à l'individuation, avec la dureté du monde, la sorcellerie, le mal, la lutte contre le mal, bla bla bla. Euh, beaucoup de douleurs dans la famille, beaucoup de peine, beaucoup de douleurs dans la famille, une douleur qui est sourde, une douleur qui est lancinante, que personne ne peut vraiment nommer, mais beaucoup de douleurs. Dans la famille, beaucoup de peine, beaucoup de deuil aussi euh, dans la famille. Peut-être, dans le cas extrême, mais vraiment, euh, faut pas le prendre au pied de la lettre, je veux pas de votre mauvais karma, parce que vous avez peur par rapport à ce que je vous ai dit. C'est vous qui avez cliqué ce moment. Euh, mais, euh, mais oui, euh, dans dans les cas extrêmes, plutôt maison 3 peut aussi signifier euh, la mort euh, d'un d'un frère ou d'une sœur, quoi. Et le fait de porter en fait euh, ce karma, de porter ce deuil en fait dans sa vie et au sein de sa famille. Donc, euh, ouais, il faut, faut, faut... En fait, quand je vous dis des trucs comme ça, partez du principe qu'il faut que le chart complet confirme cette information. Donc, euh, c'est parce que vous avez plus ton de maison 1 que vous allez mourir, c'est parce que vous avez plus ton de maison 2 que vous allez faire une faillite financière, c'est parce que vous avez plus ton de maison 3 que votre frère va mourir, c'est parce que vous avez plus ton de maison 4 que votre mère va mourir, enfin voilà, c'est, il faut que tout le thème confirme ça. Quand, quand vous voyez des trucs spectaculaires, genre as en série assassinat dans des conditions barbares etc. tout le thème euh, confirme ça c'est pas juste euh, un placement isolé euh, tout le thème euh, raconte cette histoire euh, moi ce que j'aime le plus parce qu'on va quand même finir sur une note qui est positive par rapport et c'est ma voix elle est bizarre est parce que c'est ma voix du matin par rapport à pluton euh, en, en, en maison 3 euh, c'est que ce sont des personnes extrêmement intelligentes mais vraiment, ça me fait peur, en fait. Je suis très attentif euh, aux informations que je leur donne. De même que eux, sont. je sens, parce que, voilà, euh, Scorpion, c'est le signe du secret, des machins. Donc, en fait, on connaît deux, trois tricks, quand même, pour cacher ses secrets, pour euh, découvrir les secrets des autres. Et en fait, je vois que tout est mesuré, de la manière de s'exprimer jusqu'aux paraboles qui sont utilisées. Voilà. Tout est... Euh... En tout cas, me, I see through the, I, I, I see through the cracks. Je vois, <rire> j'aime trop cette expression. <rire> si jamais il m'arrive un truc, je vous sois écrit sur ma tombe. I saw through, through the cracks. J'ai vu à travers les fissures. Ça <rire> vraiment ma en jument, mes envies de ça. Je vois à travers les fissures du manoir. Non, mais, euh, mais ouais, c'est des personnes qui, 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 euh, qui sont extrêmement attentives aux informations qu'elles donnent, aux informations qu'elles reçoivent. En fait, c'est vraiment vous lui donner une miette. Ou vous, ouais, vous lui donnez une miette euh, et la personne vous reconstitue un cake, mais elle, elle, va vous donner une miette et vous saurez pas quoi faire de, 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 de la miette. quoi. C'est pour vous dire un peu le, le déséquilibre en termes de pouvoir hein, pour les personnes qui ont Pluton hein. en maison 3. Euh, ouais, je, je pense que la question de l'abus verbal euh, de la part de la famille est assez importante avec Pluton en maison 3, au point que la personne puisse mourir euh, mentalement, spirituellement... Voilà, parce que c'est trop, parce que trop d'abus, trop d'insultes, euh, c'est trop violent, euh, c'est trop quoi. Mais euh, mais euh, évidemment, il y a aussi une contrepartie extrêmement positive de, de Pluton, Maison 3. Euh, Pluton, tout comme Jupiter, peut symboliser une forme de protection, c'est ce que je vous disais dans l'épisode 1, avec le fait que tous ces événements traumatiques et violents qui arrivent euh, pendant la grossesse, au bébé, à la mère, en fait c'est un rituel c'est 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 pour ça que des fois faut pas lutter contre son destin parce que les choses sont ordonnées euh, d'une certaine manière pour qu'on puisse aussi se positionner nous d'une certaine manière et ceux qui ont compris euh, ont compris mais il euh, y a vraiment ce ce, ce truc ouais où, où où dans les aspects les plus positifs euh, de Pluton il y a ce, cette énergie de protection cette espèce d'énergie de comment on dit euh, de de, de de cesser le feu quoi moi c'est vraiment comme ça que je, je vais pas mentir hein. je je c'est pas facile j'ai souvent peur je fais pas confiance aux gens euh, je suis tout le temps sur mes gardes euh, voilà c'est pas très c'est pas très glamour hein, de, de de dire ça comme ça mais bon je vais pas me réinventer une vie et une personnalité mais il y a quand même ce truc où je sais que voilà ces trucs de il sortait du métro on l'a poignardé il est mort euh, accident de voiture accident de moto accident de ski euh, euh, il était au mauvais endroit, au mauvais au, au mauvais moment. Euh, euh, la bombe a explosé quand il s'est assis dans. Voilà. Ce... In the name of Jesus, hein, j'ai touché du bois parce que c'est un peu culotté peut-être de le dire comme ça, mais je sais que je suis pas dans, dans cette catégorie là. Quoi. Je sais que justement ce que j'ai déjà vécu, c'est un peu une manière de payer un espèce de, de voilà de, de tribu. Et ce genre de choses ne va pas m'arriver. J'ai jamais eu d'accident. C'est ma mère qui a eu un accident et j'étais là. Et, 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 et sincèrement je pense que si je n'avais pas été là elle ne s'en serait pas sortie et euh, bah, c est, c est, mais j'aurai l'occasion de vous reparler de ça parce qu'il n'y a pas juste que la présence de Pluton Maison 1 il y a plein d'autres choses dans mon thème qui, euh, qui expliquent ça euh, donc on aura l'occasion d'en discuter sur Patreon mais je pense que c'est la même chose qui s'applique aussi euh, à, à, à la Maison 3 avec la présence de, de, de Pluton, et même à la maison 2 avec la présence de Pluton. En fait, même si vous avez une faillite, c'est pas une vraie faillite. Vous n'allez pas mourir financièrement. Vous allez toujours euh, ressusciter, euh, toujours euh, renaître de vos cendres, euh, toujours aller de l'avant. Et c'est pareil pour les Plutons euh, en, en, en maison 3. Peut-être que dans votre famille se trouve un puissant, puissant, puissant allié qui a toujours veillé sur vous. Euh... Ouais, euh, peut-être que vous avez des... des... Peut-être même que vous avez une famille très puissante qui a toujours veillé sur vous dans les aspects positifs et optimistes de cet aspect-là. Hein, euh, donc la famille qui n'utilise pas sa puissance et son pouvoir pour vous marcher sur la tête avec des crampons, mais qui va utiliser cette puissance et ce pouvoir pour vous protéger, pour vous élever, hein, euh, pour vous sanctifier quelque part. Hein. Euh, et ça, c'est le vrai rôle euh, de la famille. Il faut jamais oublier Pluton, c'est la face et euh, la pile euh, je sais pas si on dit la pile mais en tout cas pile le, le la pile ou le pile je sais pas euh, et la face en tout cas d'une même pièce dans le sens où euh, il va il va il va montrer le pire de ce que l'humanité a à offrir et en même temps le meilleur de ce que l'humanité euh, a à offrir en termes d'éthique en termes de rapport à la justice euh, en termes de relation avec ce qui est bien ou ce qui est mauvais et ça c'est ça, c'est un truc qu'il faut garder à l'esprit, surtout avec Pluton euh, en, en Maison 3, parce que euh, voilà on peut vraiment avoir un, un frère ou une sœur ou une personne qu'on considère comme son frère ou sa sœur. C'est ça que la série sur les gens dans les maisons elle est très importante. Vous pouvez avoir quelqu'un dans votre Maison 3 qui n'est pas votre frère ou votre sœur de sang, mais qui est quand même dans votre Maison 3. C'est une personne qui vous a appris des choses quand vous étiez petite. C'est une personne qui vous a guidé. C'est une personne qui vous protège. C'est une personne qui entretient un lien fraternel euh, ou, materne, euh, ou maternel, je sais pas, euh, avec vous. Et cette personne-là a tous les droits d'être dans votre maison 3, euh, sans forcément faire partie de votre famille de sang. Et euh, peut-être que cette personne est une véritable source de protection et de sagesse euh, pour vous, mais en même temps, vous avez de la crainte vis-à-vis -vis de cette personne. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la, de la petite sœur qui est obsédée par son grand frère. Euh, un grand frère qui est puissant, charismatique, c'est l'aîné, euh, la sœur c'est la, la dernière... Euh, euh, les parents sont absents, euh, le grand frère step up euh, au-dessus de son rôle d'enfant et devient euh, un espèce de caretaker, protecteur, leader euh, dans la famille très plutonien comme euh, comme 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 aimes tout ça dans l'ombre sans ne jamais rien dire euh, en souffrant seul et en silence. C'est très euh, en fait c'est très Sasuke et, euh, et, euh, et Itachi euh, Uchiwa euh, dans dans le manga Naruto. Euh, de 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 Masashi euh, Kishimoto ouais c'est très euh, souffrir dans l'ombre être un martyr dans l'ombre c'est pour ça qu'il y a beaucoup de secrets de famille euh, dans dans les charts de personnes euh, pardon c'est pour... <rire> c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a beaucoup euh, de secrets de famille oui c'est ça dans les charts de personnes qui ont euh, pluton euh, en, en en maison 3. voilà il euh, faut jamais croire aux apparences en fait familiales quand on a euh, plutôt maison de trois. Les choses que vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines même vos parents vous disent ne sont jamais la réalité. il y a toujours euh, une vérité secrète qui se cache en dessous peut-être que peut-être qu'il y a un des enfants qui n'est pas euh, euh, l'enfant du père, euh, donc c'est pas ils n'ont pas le même père ou peut-être qu'il y a des histoires sombres d'héritage, de machin mais ouais c'est un peu... Euh, c'est un peu, ouais, c'est un peu une, 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 position challengeante, je trouve, pour, pour Pluton, parce que, bon, moi, je trouve ça très sexy, hein, blague à part, je trouve ça très sexy, mais c'est des personnes qui sont naturellement obsessives, hein. la maison 3, c'est la maison de l'esprit, donc en fait, euh, que ce soit la maison 1 ou la maison 3, Pluton a énormément d'influence sur le mental, en fait, des personnes. Moi, je me rends compte, avec ma Neptune en maison 3, qu'en fait, au final, dans ma manière de penser, je suis très Neptunien. Hein, euh, mon Neptune natal en plus qui est en opposition avec ma Vénus sur l'axe euh, de la connaissance et de des idéologies et de et de la pensée, et de l'esprit critique. Ben, en fait, j'ai une approche de tout ça qui est très magique, féerique, euh, neptunienne. Euh, je me rappelle d'une un, conversation que j'ai eue avec un avec un pote qui a deux fois mon âge. Hein. Euh, C'est pour ça que j'ai aucun problème à discuter avec les auditeurs qui ont deux fois, trois fois mon âge. Enfin, euh, si vous saviez avec qui j'ai grandi, enfin bref. Et en fait, ce mec-là m'a dit, ouais, euh, du coup, tu, tu penses sincèrement que... Euh, euh, Qu'est-ce que tu penses de la notion de destinée Parce que je disais que j'avais un podcast sur l'astrologie, j'en parle pas à tout le monde. Et euh, il me disait, mais du coup, enfin, si tu crois en ça, ça veut dire que tu penses que tout le monde a un destin, que tout le monde a une trajectoire de destinée particulière, que tout le monde a un rôle à jouer sur cette planète. Et en fait, il attendait trop que je lui dise, euh, euh, non, je voulais pas le dire comme ça. Effectivement, il y a des gens qui... ben, En fait, si, Coco... Euh, <rire> je reste cohérent, oui, je pense que tout le monde a euh, euh, son destin à accomplir, que tout le monde a un grand dessin. Et en fait, chacun choisit à son échelle euh, où est-ce qu'il veut se positionner par rapport à ce brief et par rapport à cette mission, en fait. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai une, une... Pas une philosophie, mais en tout cas, en astrologie, cette notion de demi-ciel et de, et, de, et de fond de ciel, c'est vraiment des choses qui m'obsèdent. Euh, parce que pour moi, c'est ça, c'est montrer... Euh, le meilleur de la personne et en même temps montrer une forme de, de complaisance une forme de là où la personne peut retourner si elle a vraiment envie de rester au même stade euh, de végétation et, et dans des missions qu'elle a probablement déjà accomplies euh, dans des cycles de vie antérieurs ah moi mon fond de ciel il est en verso même si ça me fait mal euh, de, de, de marcher seul euh, je sais que c'est plus mon destin euh, d'être dans des groupes dans des collectifs dans des machins ça me fait mal de dire ça parce que j'ai l'impression que je reprends quand même cette direction là euh, mais euh, mais je sais que c'est pas ma destinée. Je suis censé briller seul. Voilà, demi-ciel en lion. Euh, et enfin, bref, je ne sais pas quand vous avez parlé de ça. Mais euh, tout ça pour dire que ouais, les personnes qui ont Pluton M23 sont de nature obsessive. C'est des personnes qui n'abandonnent pas facilement. C'est des personnes qui sont obsédées par euh, l'objectif. C'est des personnes qui sont obsédées euh, par la manière dont les personnes... Euh, Excusez-moi, je répète beaucoup, personne, mais c'est des individus qui sont vraiment obsédés par euh, la manière dont ils sont perçus par leur environnement et par leurs cercles sociaux. Euh, évidemment, toute cette paranoïa, cette suspicion, elle s'adoucit avec l'âge et avec l'expérience. Euh, et c'est pareil pour toutes les Plutons dans toutes les maisons. Mais c'est vrai que c'est des gens qui n'aiment pas... Euh, c'est des gens qui n'aiment pas euh, masquer et modifier euh, et manipuler euh, euh, leurs mots. Voilà. Quand ils disent des choses, euh, c'est ce que c'est. Voilà. It is what it is. Il n'y a pas de, de, de transition, de, 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 de faux semblants. C'est des personnes qui détestent euh, le, le small talk. Moi, le mec dont je parle en particulier, il est, il est balance. Donc, forcément, euh, il gère beaucoup mieux cette énergie de small talk et je raconte n'importe quoi parce que il faut boucher les blancs. Et et en bonne société, on laisse pas des blancs dans une conversation, blablabla. Bla bla. Euh, donc ouais, donc il a il a il a cette dimension là et en même temps, je sais que quand on parle ensemble, euh, voilà, plus ton maison 1, plus ton maison 3, on parle pas de choses qui sont très euh, très gay quoi. Enfin si en l'occurrence, on parle de choses qui sont très gay. Mais... Bref, c'était une blague qui était nulle, mais euh... <rire> mais euh... Mais, euh... mais ouais, vraiment, genre je sais que ce mec-là, je peux lui dire les choses telles que moi je les vois dans dans mon monde avec mes lunettes qui sont très plutoniennes en fait ça ne le choque pas au contraire euh, bah, il est très euh, il apprécie énormément ce type de de discussion là et moi du coup je, je me dis waouh au moins je suis pas fou il y a au moins une poignée de personnes avec qui je peux parler à ce niveau-là d'atrocité quoi parce que c'est le monde dans lequel on vit on vit dans un monde d'atrocité ça c'est une phrase qui est très pluton maison on vit on vit dans un monde d'atrocité mais euh, mais ouais euh, avec des rapports de force qui sont extrêmement violents euh, au quotidien caché derrière euh, euh, de la politesse euh, pour les plus pour les plus tordus cachés derrière euh, de la religion de, de, de soi-disant euh, voilà un côté un peu bon samaritain bla, bla, bla. et euh, moi ça me tue quoi et en fait le fait de de, de bon j'exagère parce que sur le podcast j'en parle quand même un petit peu et, et vous êtes plutôt réceptif mais euh, mais c'est vrai que j'ai jamais ces conversations là euh, dans la vie de tous les jours même avec des personnes qui sont très proches de moi parce que je me dis ils vont jamais euh, They cannot handle this. Ils vont jamais pouvoir encaisser ça en fait. Parler de de de, de privilège, de de la beauté, de tout ce que ça inclut et de 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 la manipulation parce qu'il y a vraiment un côté manipulation psychologique rentré à l'intérieur de la tête des gens comme un espèce de chaman euh, avec ce placement en de Pluton Maison trois, c'est des personnes qui sont extrêmement persuasives. Donc si vous combinez si vous combinez ça avec du charme, de la beauté. Et compagnie, c'est des personnes qui sont extrêmement dangereuses. Euh, donc ce truc de rapport de force, en plus ça marche dans les deux sens. Hein. C'est autant la personne qui est perçue comme faible, mais qui en réalité est extrêmement puissante, parce que son esprit est puissant, euh, parce que sa, sa, sa posture est puissante, la manière dont la personne se présente est puissante, euh, vis-à-vis d'un espèce de gros balourd dégueulasse, euh, euh, pété de thunes, euh, 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 super imposant, mais en fait qui a un esprit super faible, quoi. Euh, et ça on peut le voir aussi dans dans les dans, dans l'opposition entre le scorpion et le taureau, j'exagère hein, je suis pas en train de dire que les taureaux sont tous des gros ballons dégueulasses mais mais euh, c'est vraiment la caricature euh, du taureau euh, un peu bourru, beaucoup d'argent parce que papa et maman ont mis de côté et que, euh, et que super carrière dans la finance ou dans l'art euh, euh, money is not a problem etc, du coup avec toutes les activités euh, hédonistes qui vont avec et en fait cette espèce de de, de de petite perronnelle <rire> scorpion euh, qui n'a que 17 ans mais avec un esprit euh, sous stéroïde parce qu'elle a plus le temps maison 3 et elle va juste le sabrer euh, prendre tout son argent et partir euh, et il va en redemander encore parce qu'elle est bonne à ce qu'elle euh... <rire> fait non j'exagère mais bref j'aime bien comme ça euh, dépeindre ces petits scripts, ces petites scènes ces petits scénarios euh, autour des aspects, c'est vraiment quelque chose qui me plaît en plus de combiner euh, ces intelligences là, et, euh, et je sais que ça vous fait rire, et je sais que ça vous rafraîchit donc euh, c'est pas mal aussi pour terminer euh, cet épisode sur sur Pluton Maison 3, c'est des personnes qui sont obsédées et qui sont très attirées par cette notion de tabou, moi euh, j'ai plusieurs potes qui ont Pluton Maison 3, mais le pote en question dont je vous parle, c'est quand je parle de manière très crue qu'il est en train d'applaudir et de dire « Waouh !» Et j'ai l'impression qu'il se dit un peu que lui aussi voudrait parler comme ça, euh, sans forcément me le dire. Et, euh, et du coup, je me dis « Waouh !» Donc en fait, ok, il y a cette espèce de projection de puissance tout de même avec Pluton euh, en, en Maison 3, mais il y a quand même ce truc de, de, de dissimulation aussi de l'intelligence. D'ailleurs, euh, je pense que c'est assez classique pour les personnes qui ont plutôt en maison 3 de ne pas euh, montrer l'étendue de leur intelligence, de ne pas montrer l'étendue euh, de leur connaissance et en fait de choquer euh, par leur capacité euh, d'analyse, de choquer euh, par leur capacité à produire du contenu, à, à être créatif, à faire preuve de bon sens d'une bonne réflexion, de beaucoup de concentration. C'est vraiment un profil idéal pour une personne qui veut faire de la recherche, de l'enquête, de la psychologie, de la parapsychologie, de la psychanalyse et toutes ces choses-là. C'est vraiment un très bon placement, je trouve, euh, euh, pour ça. C'est un placement qui fait qu'on a besoin et on a envie d'apprendre par soi-même, pas forcément de passer par des institutions, surtout si c'est des institutions qui ne sont pas éthiques, euh, qui n'obéissent pas à des principes qui sont plutoniens, ce serait intéressant justement de, de s'orienter vers des, des institutions qui sont très plutoniennes mais c'est des institutions qui sont cachées euh, c'est des écoles secrètes euh, c'est des centres de formation secrets ou alors vraiment connus seulement par les très très riches mais en tout cas, dans ce genre d'environnement-là, les personnes qui ont plutôt en Maison 3 excelleraient, parce qu'en fait, la manière même de transmettre l'information est beaucoup plus pure. Elle est beaucoup plus riche. L'information, elle est révélée dans son entièreté. Elle n'est pas emballée dans un espèce de de film plastique cheap euh, 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 avec des traces de maillot et de, de voilà. Euh, donc transformation, intensité, secret. Euh, tout ce qui est caché sous la surface et c'est ce que j'aime le plus vraiment ça me ça me ça me turn on même cette énergie là de 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 Pluton maison 3 ça ça me enfin c'est vraiment quelque chose qui me plaît quoi mais c'est ce truc où c'est les personnes qui naturellement ne croient jamais euh, à ce qu'on leur présente ils vont toujours chercher ce qu'il y a en dessous c'est comme s'ils avaient le principe plutonien qui était euh, 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 greffé dans leurs yeux quoi et euh, et et j'aime bien ce regard j'aime bien ce regard euh, j'aime bien euh, c'est très triste parce que du coup, c'est des personnes qui voient des choses qu'elles voudraient ne pas voir. Et d'ailleurs, moi, c'est trop drôle parce que je fais tout le temps la blague. Bon, c'est de l'humour de Pluton Maison 1. Hein. Mais <rire> mais, euh... mais j'ai un autre pote qui a Pluton Maison 3. Et, euh... et en fait, à chaque fois que je vois une situation, que j'ai l'impression qu'on essaie d'avoir l'avantage sur lui ou de, de, de profiter de lui ou de je sais pas de de enfin de, qu'il a un move qui est bizarre voilà qu'il y a quelque chose de fichi, ça pue le poisson voilà c'est un truc qui est bizarre je lui dis immédiatement et vraiment sans aucun fil, je lui dis mais tu vois cette personne et tout qui t'a dit ça 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 est-ce que quelque part il s'attendait pas bon un truc de enfin c'est pas clair ce que je dis donc je vais le dire de manière plus claire enfin je pense qu'il y a des gens qui ont compris mais je vais quand même expliquer de manière plus claire et simple mais euh, grosso modo il y a tout ce truc avec des personnes qui sont très mignonnes et très attirantes et très machin autour de de, du compliment sur l'apparence. Donc euh, je vais pas me lancer dans des simagrées euh, parce qu'il y a 250 000 féministes euh, 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 de féministes euh, néo, je ne sais quoi euh, qui ont fait des podcasts sur ça et sur le, la, la beauté sur euh, et sur ça, enfin bref euh, même si je pense que j'ai quand même ma pierre à ajouter à l'édifice hein, j'adorerais parler de, de ce sujet-là parce que je pense que j'ai plein de trucs euh, assez marrants euh, à, à raconter mais euh, mais grosso modo quand une personne vous avez, je sais pas si vous avez remarqué mais euh, mais peut-être que vous êtes euh, coupable aussi de ça mais ce truc de, de surcomplimenter une personne qui a une belle apparence ou de beaux vêtements ou une belle voiture ou euh, un bon boulot et en fait qu'est-ce que qu'est-ce que la personne qui fait le compliment essaie de faire en fait en faisant ça c'est pas c'est pas anodin c'est pas anodin et j'en ai rien à faire si c'est inconscient et que non mais je ne savais pas j'étais pas conscient tout ça machin tu l'as fait quand même euh, euh, <rire> c'est un placement qui est très condamnant hein. pluton maison trois c'est les gens qui ont pluton maison 3 je jugent pas mal mais ouais c'est qu'est-ce que t'es qu'est-ce que t'essaies de faire en fait en surcomplimentant cette personne bah ben, en fait souvent c'est pour mettre mal à l'aise la personne et la pousser à être euh je sais pas, je, je trouve que c'est un peu pousser la personne à être désolé quelque part de, je sais pas, d'être aussi fraîche ou d'être aussi machin. Il y a, il y a, je trouve qu'il y a une ligne qui est très fine entre faire un compliment qui est désintéressé et détaché et spécifiquement insister sur attendre le, le, le merci, quoi. Euh, attendre le merci. Et en fait, quand vous dites merci à quelqu'un, c'est la personne qui vous a donné quelque chose. Enfin, je sais pas. Et je trouve que c'est nier aussi euh, tout ce qu'une personne qui est belle ou, ou qui, 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 qui a beaucoup de charme ou qui a beaucoup de style ou beaucoup de goût euh, ou une bonne une bonne connaissance artistique ou des, des bons goûts littéraires. Enfin, c'est pas forcément que le physique. Euh, elle apporte de la valeur ajoutée, en fait. Sa présence apporte de la valeur ajoutée. Son avis apporte de la valeur ajoutée. Euh, donc, lui aussi, il donne, en fait. Il y a un échange, il y a une transaction. Mais lui aussi, il donne, en fait, euh, en étant là... Euh, euh, les gens vont avoir une perception certaine de l'événement où il va se trouver, par rapport à son apparence, son âge, et, 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 et voilà. Enfin, c'est donnant-donnant, en fait. Et je trouve que il ouais, y a une manière un peu sournoise de, 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 de nier ça. Et, euh, et bref, tout ça, pour c'était vraiment pour illustrer euh, le principe de Pluton euh, en maison 3. Les personnes qui ont Pluton en maison 3 sont conscientes de ça. Elles sont conscientes de ces rapports de force invisibles, euh, voilà, sous, sous couvert, de politesse... Euh, sous couvert de, de bienveillance, sous couvert de, de connivence, sous couvert de machin, mais en fait c'est il y a, y a tout de suite un, un rapport de force qui s'installe. Tu vas me remercier parce que j'ai complimenté ta beauté en fait. Tu vas me remercier parce que mais à quelle heure je te dis merci frère? À quelle heure? Comme si c'était ces personnes là qui les avaient portées pendant neuf mois euh, et poussées en fait. Il y a une personne à qui on doit dire merci, c'est le patrimoine génétique du père, de la mère, de <rire> euh, glossier. Euh, Lancôme La Roche-Posée si on doit commencer à vraiment faire des remerciements enfin je trouve ça mais moi c'est c'est bon du coup maintenant je l'ai révélé donc euh, pour le, toutes les personnes qui vont parler avec moi dans le futur vous saurez que je suis attentif à ce genre de choses là mais euh, ouais ce truc de, de surcomplimenter une personne qui a qu'est-ce que ça dit de vous qu'est-ce que ça dit de, de, de la personne qu'est-ce que ça enfin je sais pas ça met mal à l'aise et je trouve que ça met mal à l'aise pour les mauvaises raisons quoi souvent euh, la personne qui reçoit le compliment est plus gênée qu'autre chose à quelle heure tu dis merci euh, 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 pour ton apparence, si c'est quelque chose de spécifique, « de Ah, oh, I love your jacket, j'aime trop ton pull, j'aime trop ta veste, et tout, machin. Euh, »« Où est-ce que tu l'as acheté, et tout ?» Mais ce truc de « Ah, là là, t'es tellement belle. »« Waouh, c'est incroyable, mais tu es vraiment une très jolie jeune femme, hein, machin. » Et d'ailleurs, quand vous regardez d'où sort, de, de quelle bouche sort ce type de discours, c'est pas les super-héros de la nation. Hein. C'est pas les super-héros de la nation. Et, et je vais m'arrêter là. Euh, « Il faut 248 ans à Pluton. » pour faire un tour complet. Donc vous vous doutez bien que euh, on ne va pas vivre tous les transits de Pluton dans tous les signes de notre vivant, mais ça reste intéressant de s'intéresser aux transits de Pluton parce que c'est les transits qui vont impacter toute une génération. Et il est évident que tout ce que je viens de dire doit être appliqué avec la modalité qui est représentée par le signe euh, de la génération de Pluton euh, et euh, et voilà et être traité en, 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 en fonction de ça. C'est pas du tout un aspect. Je vous déconseille de le faire, que ce soit des aspects plutoniens, saturniens, assez difficiles. Je vous déconseille. Euh, de les isoler dans votre chart euh, parce que ça n'a aucun sens. Enfin, vous êtes la somme de votre chart. Hein, le but, ce n'est pas de se reconnaître dans des, dans des capsules de podcast euh, sur des aspects isolés. C'est impossible. Euh, moi, je parle d'énergie qui sont générales. Vos énergies sont spécifiques. Tout ce que je vous dis sur Pluton est totalement différent et avec des thématiques et des sous-sujets qui sont totalement différents si vous avez Pluton euh, en scorpion ou que si vous êtes de la génération euh, de Pluton Capricorne, par exemple, comme mon petit frère. Ça n'a rien à voir. Donc euh, gardez ça à l'esprit quand vous faites vos interprétations. Merci de m'avoir écouté jusque-là. C'est toujours très dépensant en énergie de parler de Pluton et en même temps, il y a quelque chose de, de, de rafraîchissant aussi en parlant de, de Pluton parce que je sais que c'est un peu un sujet qui est boudé... Euh, par la plupart des personnes qui s'intéressent à l'astrologie ou même à la mythologie. Hein. Pluton, c'est vraiment le, le cadet des soucis de tout le monde. C'est le dernier des derniers des derniers. Voilà, On se partage l'univers et tout ce qui reste, c'est ce qu'on veut pas les enfers et on le donne à Pluton, quoi, c'est cette énergie-là. Et, euh, et merci en tout cas à toutes les personnes qui, euh, qui sont très plutoniennes, très scorpioniques, mais tout le monde en fait, hein, euh, qui écoutent le podcast et qui me soutiennent. Pour le coup, c'est vraiment une espèce de, de soutien souterrain, silencieux, mais perceptible. Et, euh, et ça fait du bien de se sentir compris de se sentir soutenu euh, voilà et moi je vous envoie aussi euh, euh, toute ma compréhension et euh, tout mon soutien parce qu'on est ensemble et, euh, et voilà vraiment moi pour moi c'est c'est vraiment les avocats de, de, de demain quoi c'est les, les plutons maison 8 pardon les plus maison 3 c'est les personnes qui vont défendre l'indéfendable selon nos standards. Hein. Euh, qui seront sûrement des standards complètement obsolètes dans 200 ans. De même qu'il y a 300 ans, on trouvait ça parfaitement normal euh, de couper la main euh, d'un esclave noir parce qu'il euh, avait euh, essayé de s'échapper ou de lui couper... Euh, je ne sais quoi, enfin voilà, c'est parfaitement normal et toute la famille se réunit dans cette plantation américaine pour regarder le maître de la plantation en train de pendre les esclaves qui ont essayé de s'échapper et tout le monde est content, ou alors il y a des lapidations en place publique, des lynchages collectifs, c'est la vie, c'est la culture, voilà, c est, c est... en fait c'est marrant parce que tout le monde essaie de mettre de la distance avec ces gens-là alors que <rire> déjà un, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était il y a deux siècles, euh, voire un siècle dans certaines parties des états unis euh, mais euh, aujourd'hui, on trouve ça totalement aberrant, inhumain, horrible, etc. Bah, nous aussi, notre manière de traiter les animaux, de traiter la nature, de nous traiter entre nous, euh, la différence qu'on fait entre les riches et les pauvres, la différence qu'on fait entre les personnes d'une certaine couleur et, et, et les personnes d'autres couleurs, la différence qu'on fait par rapport à la classe sociale, par rapport au genre, on traite telle personne comme ça parce que c'est une femme, parce que c'est une femme pauvre, parce que c'est machin, tout ça, c'est des choses qui vont être suranalysées par les générations futures, et, et, et ils vont nous trouver, on, sera, on va tous passer pour des ports, euh, ou pour des collabos, euh, ou pour des personnes qui n'ont pas forcément ouvert leur bec, quand il fallait ouvrir son bec, et, 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 et ça me fait mal en fait, rien que de, de, de parler de ça, j'ai la rage, mais c'est comme ça, euh, c'est comme ça, euh, mais voilà, les personnes qui ont plutôt une maison de trois, je trouve qu'elles transcendent un petit peu justement cette espèce de matrice de ce qui est la vérité, ou le mensonge, le bien, ou le mal. Justement, c'est la capacité de Pluton de transcender, en fait, ces dimensions-là et d'arriver dans une dimension d'éthique, de justice, de principe et de vraiment juger les gens par rapport à ça, quoi. Donc, de très bons juges, de très bons avocats, de très bons procureurs, de très bons magistrats, de très bons, euh, euh, comment dirais-je, défenseurs de la justice et de la liberté, particulièrement les Plutons en balance, je pense, en maison 3. Voilà, donc euh, voilà moi ce que j'avais à dire sur ce placement là, je pensais même pas que ça allait durer euh, aussi euh, aussi longtemps, vraiment, euh, je, je, je suis surpris d'être étonné par euh, par ma consistance et mon endurance quoi, euh, moi dans ma tête c'était 10 minutes par épisode euh, jusqu'à la fin quoi, mais je vous dis, je serais pas aussi inspiré pour tous les Plutons quoi, ça c'est clair et net, mais bon en même temps je connais tellement de gens qui ont tous des placements différents de Plutons, euh, mais je peux faire une confession dès maintenant. L'un des placements que je maîtrise peut-être le moins, euh, c'est... Euh... Bah, pas maîtriser le moins, mais en tout cas, euh, sur lequel je pense j'ai le moins d'anecdotes et de et d'expériences de, et de la part de cercles assez proches de moi, je dirais que c'est Pluton maison 6. Je connais pas des gens, en fait j'ai juste des clients qui ont Pluton de maison 6, mais je connais pas des personnes... Euh, euh, voilà, des amis ou des proches ou des collègues qui ont Pluton en maison 6. Ouais, je dirais que c'est Pluton en maison 6. Mais sinon, tout le reste, j'ai toujours quelqu'un et une anecdote précise avec cette personne en plus pour illustrer ça. Donc voilà, voili voilou. Merci de m'avoir écouté jusque là. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler un petit peu de Pluton en maison 4. Je vous préviens, ça va pas être du tout fun dans la maison de la famille. Mais en même temps, ça peut être mystique et super intéressant aussi parce que c'est les meilleures histoires. Hein, Qu'est-ce qui se passe quand on laisse euh, le dieu de la mort rentrer dans une nursery hum, Qu'est-ce qui se passe hum, Qu'est-ce qu'il fait aux enfants Qu'est-ce qu'il fait aux bébés euh, Qu'est-ce qu'il fait à la famille Qu'est-ce qu'il fait aux parents euh, Qu'est-ce qu'il leur apprend surtout hein c est, c est, c est... En fait, il faut sortir un peu de cette, euh, de cette relation euh, de victime. Euh, et, 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 et franchement, euh, c'est très, euh, très chrétien, je trouve, mais dans le mauvais sens du terme. Quoi. On n'a jamais dit que, que l'expérience était ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu victimaire. Euh, dans le mauvais sens hein, de, de voilà de, de persécution Bon, je ne veux pas dire de bêtises évidemment que les chrétiens ont été persécutés mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là c'est ce rapport en fait à un dieu qui est vengeur euh, meurtrier, méchant ben non en fait, tout est là pour nous apprendre tout comme le dirait ma tante qui vous aime beaucoup d'ailleurs et qui vous embrasse hein, depuis son épisode sur la nuit noire de l'âme euh, tout est grâce tout est grâce hein, tout est grâce donc, euh, marchons dans la grâce, mes chers amis. Allez, je vous embrasse.